0: Hoy te quiero platicar un poco sobre lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas en el ecosistema cripto. Seguramente si estás metido en todo esto, eh, has notado que en, en, los, en los últimos días ah, hemos tenido nuevos máximos históricos. Por ejemplo, en, en Bitcoin, en Ethereum, en Polkadot, en Avalanche y en otras tantas, ¿no? y bueno mucha gente seguramente se estará preguntando si es un buen momento para comprar o no y pues eh, si esto realmente es una burbuja que va a explotar o eh, ¿qué, qué es lo que va a pasar en el, en el corto, mediano y largo plazo y bueno desde mi punto de vista es algo que se veía venir ya lo hemos venido platicando a lo largo de todo este año en distintas ocasiones, que eh, pues el ecosistema está creciendo tanto eh, que eh, pues está entrando muchísimo capital como nunca antes ¿no? y pues eso se ve reflejado invariablemente en el precio de muchos de estos activos eh, y pues eh, por eso no me sorprende que estemos nuevos máximos históricos en, en muchas criptomonedas desde mi punto de vista como les decía hace, hace meses eh, el ciclo de este eh, año el ciclo alcista de, esta, de, de 2021 aún no termina eh, y yo creo que vamos a seguir viendo cómo el precio va escalando en los próximos eh, meses no sabemos realmente cuánto va a durar este ciclo alcista eh, no puede durar por siempre obviamente generalmente dura un año o año y medio o sea, más o menos desde que se hace el halving de Bitcoin y, y pues eh, en este momento vamos ya pues a cumplir casi el año y medio ¿no? de que se hizo el halving de mayo 2020. Entonces eh, yo creo que ya estamos en la fase final del ciclo alcista de este año, eh, que se da cada cuatro años eh, teóricamente ¿no? y se ha venido cumpliendo desde 2013, 2014. Eh, pero bueno, cada ciclo es distinto y, y no se puede predecir realmente eh, qué es lo que va a pasar pero en esta ocasión yo lo que estoy viendo es que el, el, el comportamiento de los precios y el ciclo en general es mucho más complejo que hace cuatro años porque ahora hay más participantes, um, hay más instituciones, hay también más empresas eh, hay nuevos fondos de inversión hay ETFs uh, futuros eh, y también pues hay muchísima evolución en la tecnología, eh, eh, varias cadenas están evolucionando o han venido evolucionando a través de los años y ahorita es cuando es, empiezan realmente a explotar como el caso de Polkadot o Avalanche, entonces pues eh, yo creo que este ciclo se puede prolongar aún más de lo que esperamos o lo que pensábamos. Pero aún así yo creo que no le faltan muchos meses ¿no? desde mi punto de vista. ¿no? Ya veremos si me equivoco o no, pero vamos a entrar probablemente, pienso yo, en 2022 todavía con el ciclo en su máximo esplendor. Y probablemente en los primeros meses de 2022 veamos ya un enfriamiento, una corrección en Bitcoin eh, que, que pues no sabemos cuán, cuál va a ser esa, esa contracción, ¿no? Por todo esto que te comento, realmente tal vez el ajuste o la corrección no sea tan pronunciada como en ciclos anteriores. Eh, y bueno, vamos a tener probablemente una alt season, se conoce. La alt season es eh, pues un ciclo alcista eh, posterior al ciclo de Bitcoin, en donde muchos tokens y mu muchas criptomonedas eh, explotan en precio más allá de del de, de porcentaje que crece bitcoin generalmente eso ocurre eh, y yo creo que vamos a volverlo a ver entonces eh, por eso creo que eh, o sea respondiendo a la pregunta de, de si es o no un buen momento para entrar pues eh, yo creo que sí, obviamente era más eh, adecuado o era más conveniente eh, entrar antes. ¿no? Cuando, por ejemplo, estábamos corrigiendo en mayo, junio, julio de este año, donde vimos precios muy bajos en Polkadot, en Avalanche, en Bitcoin mismo, en Ethereum. Y ahorita pues ya estamos eh, entre... 2 y 10x, ¿no? En, en, en promedio de los precios que veíamos en esos meses, ¿no? Y pareciera que ya fue hace mucho tiempo, pero en realidad estamos hablando de cuatro meses más o menos, tres, cuatro meses, ¿no? De que estábamos en esos precios. Eh, pero bueno, invariablemente yo creo que si ya tienes en tu mente eh, invertir en criptos, en distintos criptoactivos, o incluso ya lo haces, eh, desde mi punto de vista la, la mejor estrategia es ir acumulando de manera paulatina no dejarse llevar tam tampoco por el FOMO eh, es bien común que cuando tocan máximos históricos todo el mundo quiere comprar y, y cuando hay correcciones fuertes nadie compra o muy pocos compramos eh, y eso se da porque pues, eh, el miedo es un factor ¿no? eh, que juega mucho con nuestra mente pero si conocemos los activos en los que estamos invirtiendo sabemos el potencial que tienen eh, es mucho más sencillo poder eh, reaccionar de manera adecuada cuando vemos correcciones y desde mi punto de vista, si son proyectos sólidos, vamos, la, la reacción adecuada sería pues comprar más de lo que normalmente comprarías, eh, no vender en pánico. Eh, y pues seguir aprendiendo. Realmente todo esto eh, se basa en aprendizaje, eh, ya que de esa manera vas a mitigar el miedo que da las correcciones o la volatilidad que vemos en, en este ecosistema. Y entonces, por eso yo creo que eh, lo más importante es que sigas aprendiendo de todo esto, que te, realmente te metas a investigar los protocolos, a investigar las cadenas de bloques, bueno, las blockchains, eh, que pues por lo menos las más importantes, ¿no? que es Bitcoin, es Ethereum, um, es um, Avalanche, Polkadot, eh, Matic, eh, Energy Web Token, VeChain, eh, Solana, eh, entre varias más. Eh, pero pues por lo menos que entiendas cuál es el, el pues, la propuesta de valor y lo que da, hace que sus, eh, sus criptomonedas tengan un potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo. Eh, esto no, no es tan sencillo, es más fácil decirlo que hacerlo, más bien porque no es como en la bolsa de valores, donde ya hay ciertas eh, métricas muy, muy, pues muy conocidas por todos, eh, por ejemplo lo, los ratios, ¿no? los pers eh, las ventas, la, la, la utilidad, el, el EBITDA, pues, etc., para evaluar empresas, aquí no existe nada de eso, es, es mucho también, eh, eh, pues, mmm, como una expectativa, ¿no? una, muchas veces son promesas, pero en otras ocasiones son ya, eh, pues, eh, por ejemplo, proyectos que ya están entregando o que ya están siendo utilizadas, que vemos que están creciendo en adopción y que, es, que están realmente ya ejecutando o, o entregando lo que habían prometido hace años. ¿no? Entonces eso, eso nos da mucha más certidumbre de que eh, efectivamente se está yendo por la dirección correcta ¿no? y que. Pues el, el, el eh, crecimiento en el precio es una mera consecuencia o va a ser una mera consecuencia de todo esto, ¿no? Y bueno, pues, en. en, en resumen, ¿no? Para contestar la pregunta si es buen momento o no para comprar. Pues yo creo que sí si lo sigue siendo. Lo vamos a. Vamos a seguir probablemente viendo nuevos máximos históricos en los próximos meses. Eh, pero más allá del precio, yo creo que sí te tienes que, que enfocar en crear una estrategia de acumulación, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu perfil de inversión, de acuerdo al riesgo que puedes tú controlar o más bien eh, soportar, ¿no? y, y, y tomando en cuenta que pues hay muchísima volatilidad aquí, ¿no? Eh, pero si estás invirtiendo en proyectos serios, como los que he comentado, es muy probable que te vaya bien, ¿no? Digo, esto no es una asesoría de inversión, ni mucho menos, como siempre decimos, yo no estoy autorizado para dar asesorías de inversión formales, ¿no? Y por eso es que este contenido no debe ser tomado como un consejo de inversión ni mucho menos eh, yo lo que trato de hacer es compartir con ustedes lo que yo voy aprendiendo y bueno pues es algo que yo tomo también para para mis estrategias ¿no? y bueno tal vez recuerdes cuando no hace mucho tiempo te decía que pues me había salido de la bolsa y que también de fintech prácticamente ya estoy saliendo es Precisamente por esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? Por un lado, pues porque todo este ecosistema cripto tiene muchísimo potencial. Eh, entonces, desde mi punto de vista, es la apuesta ganadora eh, y a todas luces, ¿no? Y, y bueno, el precio actualmente me está dando la razón, ¿no? Y por todo lo que estamos viviendo. Eh, pero más allá de eso, de la rentabilidad de las inversiones en estos activos, eh, pues está el tema de la inflación ¿no? la inflación que ya estamos viviendo ya estamos sintiendo y que se va a seguir dando en los próximos meses eh, por la emisión monetaria tan grande que hemos visto desde 2020 desde inicios de 2020 prácticamente entonces eso tiene una consecuencia en el incremento de los precios de los insumos, de, los, de las materias primas y por ende de los productos que el usuario final o el consumidor final eh, tiene que pagar al final de cuentas ¿no? eh, entonces eso lo sentimos en la bolsa directamente, entonces pues eso hace que inversiones por ejemplo de, de renta fija en pesos, eh, crowdfunding y pagarés o FIPOs, etcétera, pues queden relegadas desde mi punto de vista ya a una categoría mucho más a baja, más baja ¿no? de, de, pues, de rentabilidad Precisamente por la, por la inflación, ¿no? porque los rendimientos que pagan, pues eh, en, pocos, en pocas ocasiones o en pocas plataformas podrían superar la inflación en términos reales. ¿no? O sea, eh, ese es uno de los factores principales y como te decía en bolsa. Pues la verdad es que perdí el interés por, por eh, analizar nuevas empresas, por eh, meterme a operar, por eh, eh, hacer trades de opciones financieras, eh, etcétera Entonces, eh, y aparte no me da el tiempo porque este ecosistema cripto es tan demandante, es tan eh, cambiante, donde todos los días salen noticias nuevas, todos los días pasan cosas interesantes que la verdad es que no da tiempo. no Entonces me quise enfocar en uno solo, que es eh, todo el ecosistema cripto, y bueno, creo que los resultados hablan por sí solos. Eh, yo estoy bastante satisfecho eh, y pienso que esa decisión eh, ha sido una de las mejores que he tomado en, eh, financieramente hablando. Y bueno, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir compartiendo lo que lo voy a aprender en el camino. Y también si encuentro nuevas opciones de inversión que considere yo atractivas, pues te las voy a ir eh, dejando saber también porque de eso se trata, no de, de compartir la información, de crecer juntos y bueno pues yo espero que toda esta información que te estoy proporcionando te ayude a tomar mejores decisiones con tu lana, no pues al final de cuentas de eso se trata, de tomar el control de nuestra lana, de hacerla crecer de manera inteligente a través del tiempo para que genere un patrimonio realmente que nos permita no nada más pues tener estabilidad financiera o, o incluso libertad financiera, ¿no? sino también poder trascender, ¿no? que, que nuestro patrimonio trascienda más allá de, de, de nuestra propia vida no y de no nada más a nuestra familia o amigos cercanos, sino que también nos dé para eh, dar a los demás y para que eh, construyamos o podamos crear eh, entre todos un mejor país un mejor mundo y dejar las cosas mejor de lo que estaban cuando llegamos aquí. Eh, algo de esto viene engranado en mí gracias a, la, a, a, a mi amigo Dan Miller, de quien eh, de hecho el primer video que subí al canal de YouTube es de Dan Miller y por ende pues es de los menos vistos en la historia del canal porque era el fue el primerito donde casi no, pues, no tenía ningún suscriptor no cuando lo lancé. Eh, creo que tiene mil views nomás, pero bueno, te voy a dejar ese enlace en la descripción para que le eches un ojo y, y te, te quede tal vez un poquito más claro ese concepto de, eh, de dar a los demás, ¿no? de, de llenar las copas, de eso se trata, ese, ese video lo explica muy bien, cómo llenar las, las copas y tener una mentalidad de abundancia en vez de escasez ok eh, y bueno pues al final todo esto es mindset también es parte del mindset que debemos tener desde mi punto de vista para poder crecer no nada más económicamente o financieramente hablando sino también en todos los aspectos de nuestra vida ok bueno eh, me despido y no sin antes desearte una excelente semana y eh, pues que tengas muchísimo éxito en tus inversiones nos vemos pronto